0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hur är läget med dig? Det är fint, tack. Härligt. Hur uh, är du också här, lite glad efter uh, matchen senast mot Helsingborg? Ja lite glad. Det är kul att vinna. Det är kul att vinna. Är du liksom tillbaka i har du någon slags hybris eller är du bara lite gladare än du var efter derbyt?
1: Ja, jag är väldigt mycket gladare än efter derbyt, men husen ligger väl på lite standby, så där inför.
0: Du äh, väntar hösten på hösten kanske. Ja, jag, jag tänkte på det idag för att vi AIK avslutar alltid det är också så här, vi börjar alltid dåligt och sen så avslutar vi alltid vårsäsongen bra. Vi brukar ofta vinna de här sista matcherna innan uppehållet. Uh, och det, det är ju en trend som jag gärna ser fortsätter uh, sådär. Vi vann in i mot Helsingborg så då vi har vi ju Falkenberg och häcken kvar. Mm. Uh, och Falkenberg har ju redan spelat när det här avsnittet kommer ut. Uh, så vi hoppas att det har också varit en vinst.
1: Mm, får hoppas.
0: Och sen är det häcken borta. Åker du dit? Ja. Ja. Uh, det är inte jag längre. Vi pratade om det här tidigare att det skulle vara en familjebuss. Uh, och det var ju en. Det är en kul idé med familjebuss men det kanske inte är så jäkla bra idé att ha den till Göteborg De man kommer hem ett på natten med små barn eller åker liksom hundra mil tur och retur på en dag. Det var, det var min idé det får jag ta på mig så det, det var inte så många som kunde åka så den blev tyvärr inställd men däremot så kommer vi att köra den i höst. Och då kommer vi åka till jävle istället. Så att, jag, jag tror och hoppas att det kommer bli fler som vill åka. Mm. Så att alla kan förbereda sig för det. Jag kommer ta ihåg datumet när vi möter jävle. Men då, då ska vi åka en familjebuss, garanterat. Jag spikar den platsen för mig i alla fall. Och Martin kommer också med. Och Dante.
1: Ja, det låter nog
0: klokt. Ja jag, kortare jag ja, jag tror det. Det var inte säkert smart. Men du vet hur det är. Man ska, sikta högt. Man ska sikta högt. Vad har du med dig för
1: något roligt till oss idag? Jag tänkte berätta lite om AIK på
0: Stockholmsstadion mm. Stockholmsstadion
1: eh, som byggdes som huvudarena för eh, Stockholms värdskap av sommar-OS eh, Som då ägde rum 1912 Om vi minns rätt, minst det OS Oh, ja, för fan, som igår Ja, och man började bygga detta stadion i november 1910 Och eh, när det var färdigbyggt så summerade man kostnaden på 1,2 miljoner mm. Vilket kan jämföras med vår nuvarande hemmaplanskostnad På några på miljarder 3 miljarder? Ja Nu har det ju varit lite inflation
0: och det har ju varit lite förändringar som dess så. Ja, vi har lite bättre toaletter <laughs>
1: I alla fall. Ja, när alla fall. stadion stod färdig så rymde den 22 000 var av 15 000 var sittplatser. Och den ursprungliga planen var att man skulle ha en ännu större andel ståplats. Men då, precis som nu, så var det ordningsmakten som satte stopp för de här planerna. Redan då alltså? Mm. Och när OEK började spela, då var det första matchen en tävlingsmatch. Och då mötte vi IFK Uppsala i svenska serien den 13 april samma år alltså 1912, och då vann vi med 6-2. Eh, på grund av då det stora arbetet och alla de här förberedelserna inför OS så använde Sarko bara av stadion som Hemarena en match till under den här säsongen. Mm. Och det var en 4-1-seger mot IFK Göteborg veckan efter premiären. Och, eh, generellt så spelades det inte så många svenska klubbloksmatcher under eh, den här våren, utan krutet lades ja, istället då på att spela ihop det här OS-laget. Mm. Och då hade vi två AIK-spelare som togs ut i OS-gruppen och det var Karl Ansen och Helge Eks Ekrot som vi pratade om. Vår förut. gamla kompis. Precis. Mm. Och eh, man spelade dock en privat Stockholm-serie eh, på Trannebergs IP. Då var det AIK Djurgården, IFK Stockholm och Kungsholmsklubben Mariabergs IK som lirade och AIK vann den här serien. Och sen följande säsong Alltså 1913-1914 Då fick AIK uppleva sin första internationella match Mot meriterat motstånd Och då var det Liverpool som kom på besök mm. Då var det 50 000 åskådare Som såg AIK kämpa tappert Men till slut och torskade med 3 -4. Hur många åskådare såg du? 15 000 Jag tyckte du 50 Nej de de ju 22. 22, ja, det var bara två. jag varit... menar det blir ju helt galet Ja det hade varit stort på något vis. Ja och sen de här kommande säsongerna så växlade AIK mycket mellan att spela på Rosende IP och på stadion. Just på hemmatcherna då. Mm. Och sen inte för förrän säsongen 1921 så blev stadion klubbens odiskutabla hemmarena. Och sen så 1929 så inleddes AIK-historiens första riktiga publikboom. Och då hade vi ofta publiksiffror kring 15 000 åskådare på matcherna. Vilket på den tiden var ganska naturligt eftersom att vi under... Den här perioden var väldigt överlägsen i Stockholm. Mm. När Djurgården och Bayern låg i lägre serier. Och eh, i november 1929 då var stadion för första gången utsåld på förhand inför ett möte med Helsingborg. Och eh, efter att ha ett tidigare möte med 5-0 så vann Aikon med 5-1 i den här matchen. Och den har senare kommit att kallas Alla tiders svenska klubbmatch på stadion.
0: Mm.
1: Och eh, hittade ett matchreferat från Dagens Nyheter. Och där kan man läsa... Det här då, och det är svårt att inte läsa det med så här gammal klassisk radioröst. Ja, kör! AEKs taktik genomfördes riktigt och konsekvent under Kaufelds säkra ledning. Markspel, eftersom att luftbollningen är ju Hifs specialitet och täta kombinationer på innetrion, vilka tröttade och förvillade de skonska halvbackarna och drog och in dem mot mitten så att yttrarna ideligen fria rutschbanor på sina kanter. Det, det, jag gillar det.
0: Ja, det var, det var ungefär så som det var i, i söndags också. Var det inte det?
1: Vad tänker du på? Ja, matchen mot Helsingborg Jaha, i söndags. Det är taktiskt, ja, inte ja. taktiskt. Jo, något sånt var det. Ja. Och det finns för den som är intresserad att läsa lite här och var på internet om man gräver gamla matcher för att mm -hmm. genom aik databas. Vad kul. Och sen säsongen 1931-32 så bärde AIK sitt första allsvenska guld på stadion. Och då hade vi ett publiksnitt på 18 000 åskådare. Och till den här toppmatchen som spelades mot Örgryte så var det 30 000 personer som sökte sig till arenan. Men eftersom att den bara tog in ungefär 20 då så fick i runda slänga 10 000 vända hem vid entréerna. Mm. Och under det här året så tog AIK också emot det italienska Milan vid två tillfällen för träningsspelande. Och då vann Milan det första mötet och sen vann AIK det andra.
0: Mm.
1: Och där har vi historiskt sett väldigt jämn statistik. Jag tror att vi har tre segrar var på sju matcher.
0: Mm. Si
1: Hur som helst så eh, fanns det på den här tiden en klassisk denjournalist vid namn jan Olaf Olsson från Birkastan som har beskrivit sina barndomsminnen med välfärdande AIK-supporter längs Odengatan och Vallhallevägen inför hemmamatcherna på stadion och eh, han tyckte om att vara på plats långt innan avspark för att suga in ståplatsatmosfären och se legender som eh, Perra Kauffelt, Erik Lillis och Gurra Sjöberg värma upp och med hans egna ord så sa han Pojkårens ståplatssöndagar Det var en mallighet att man gick dit Ett sätt att verka kar Man hörde några svordomar, lärde sig fackuttryck Expertspråk Men det kunde man alltid bräcka någon under, de under den trista skolmåndagen Jag idrottade naturligtvis inte själv Och jag var dålig gymnastik Genom att gå på stadionståplats kompenserade jag de här bristerna Härligt Så, så det kanske vissa känner igen sig i, idag Kanske Det är kul tycker jag när
0: man hör sådana här grejer hur det, är liksom, det, det är samma sak då, är samma sak nu som det var då Det är liksom ingen skillnad Det var 15 000 på matcherna då, det är väl ungefär vad vi har idag mm. Och liksom samma grejer Som, som folk tycker och tänker som, Då som idag AIK har ju liksom alltid varit AIK liksom mm. för, för 70 år sedan så stod folk och hejade På samma sätt som vi står idag Kanske inte en kap med en
1: megafon men... Nej, men på tal om det så var det faktiskt En skandal i klass under Augusts år på stadion ja. och det var i matchen mot Elfborg den 1 juni 1936 och då var det några åskådare som tände eld på Sofia-läktaren <laughs> då fick man vilket också påminner lite om dagssituation så fick man stoppa matchen och så fick även läktaren utrymmas och brandkåren kom och släckte mm. men sen så återvände folk till läktaren och matchen spelades klart vilket år var det här tror du?
0: 1936 1936 så brände AIK Sofialäktaren Ja Härligt Det är den som, som Djurgården håller på och snackar så mycket om Det är deras ståplatsläktare va? Sofialäktaren mm. Ja Den brände vi redan 1936 mm. Så
1: Yes ja. Och sen Ja den här publikboomen då Som hade drabbat AIK Eller drabbat ur fel ord, men, Som hade skakat AIK Och eh, bara växt och under 30-talet Gjorde det slut att eh, vi växte ur stadion och 1932 så offentliggjordes de första planerna på att arenan byggde ut i Sona. Men det var först 36 på våren där som allt spikades och man började bygga Råsunda fotbollsstadion. Och AIK bidrog med 100 000 kronor till bygget och lämnade 1937 Stockholms stadion som fungerade som AIKs huvudarena då under 25 år mellan 1912 och 1937.
0: Vet du hur folk reagerade inför den flytten till, till Råsunda? Från, från stadion. Jag tänker liksom, hur vi idag. Att vi, det, vi måste gå så långt från tunnelbanan ner till Friends. Och så. Hur reagerar folk? Tro, eller, tror du liksom att från in i stan. Liksom, vägen och så och nu, nu ska man ändå ut till Solna. Det går ingen tunnelbana där. Den kommer ju inte först på 70-talet. Liksom. Mm. Vet du hur man reagerar där kring den här flytten?
1: Jag vet skulle jag inte påstå. men Jag, jag läste något gammalt eh, dokument från olika bebyggelser i Solna då. För det var en hel del nybyggelse även på villa- och bostadsfronten. Och då fanns det väl en viss opposition mot nymodigheterna. Precis mm. som det gör idag. Så på sätt och vis kan man ju säga att, att sånt går i vågor. Även mm. om det kanske inte fanns eh, wifi på Rosunda på den tiden.
0: <laughs> Behovet var nog väldigt litet om inte annat. ja ja var du, var du klar eller hade du något än, ännu mer?
1: Nej jag var klar om du tar några
0: Nej, jag frågor. <laughs> Nej. Nej det, var, det, var, det var spännande Det är också så här, Jag hade ingen koll på stadionåren Jag vet att vi har spelat länge på stadion Men det är alltid väldigt roligt att ha det här. Det, 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 faktiskt så fick vi en fråga på Twitter här bland från en lyssnare. Om vi inte kunde liksom släppa historieavsnitten separat på min egen flik på vår hemsida. Och det är en jättebra idé och det tänker vi att vi ska göra också. Var det, var det du som frågade? Nej, det var inte Simon som frågade. <laughs> Det var Simons andra twitter Twitterkonto som frågade Det heter inte Simon Ja och Det ska vi definitivt göra Det är ju skitroligt För då kan alla gå in efterhand och lyssna på Då kommer vi att tala om tydligt Vad det handlar om Så alla kan gå in och lära sig allting om att historia. Det är ju en superbra idé Jag vet inte varför vi inte har tänkt på det innan
1: Det har vi väl tänkt på i viss mån För det finns ju vissa visioner Om att skapa ett stort eh, en stor samlingsplats för all eh, AIK-historia i digital form, mm. eh, vilket är på ritbordet än så länge mm. men eh, varmt välkommet av folk att engagera sig, men hur som helst och då pratar vi om att ja, de segmenten kan vara en liten del, det finns eh, saker i filmarkivet som går långt tillbaka, bland annat från när politiker var och inspekterade bygget av Råsunda, mm. eh, tidigt 37 eller 36 eh, och det finns väldigt mycket gammalt material, även på internet, så hitta en sån Samlingsplats Det ju väldigt bra. Ja det är
0: oss Vi kommer i alla fall lägga ut vår, dina segment på vår hemsida Sen så delar vi ju självklart med oss av dem Till en eventuell sån plats också Som du pratar om Det är ju skithäftigt Vi, vi, vi är bara glada att få kunna sprida ditt din kunskap till våra lyssnare Och det är ju skitroligt att höra mm. Ska vi, vi ska väl börja köra igång med programmet Och släppa in assisterande Och tränare och videoanalytiken Ulf Kristiansson Men först Tack Simon och nu det här Tack så mycket Innan vi släpper in Ulf Kristiansson Vill jag bara lämna ett litet meddelande I matchen mot Falkenberg Hade vi en sedelkampanj till Oracle på Där folk skulle lägga massor med sedlar I hinkarna det är garanterat några som har varit trofulla så att de har missat de här hinkarna. Och då går det också jättebra att swisha och föra in pengar till Oikotifo. Och all information om hur man skänker pengar till Oikotifo finns på www.oikotifo.se. Annars kan jag snabbt rabla upp här nu swish-numret som alltså är 073-641-9057. 073-641-9057. Det är som att swisha minst 100 kronor. Eh, eller till postgironummer. 189-65-49-1. 189-65-49-1. kan man föra över minst 500 kronor. Så ska vi få se lite snygga tifon även i höst.
1: Så. So.